0: Deutschlandfunk,
1: Wirtschaft und Gesellschaft.
0: Dazu begrüßt Sie heute Silke Hane. Guten Tag. Eine Küche von Alno, das war mal ein Statussymbol. Alno, das war mal ein Weltmarktführer. Jetzt wird das Unternehmen abgewickelt. Ein Thema dieser Sendung. Außerdem bis halb sechs eine Bilanz von Einflussnahme auf die noch aktuelle Regierung von Lobby Control und wie sich Verbraucher bei einer lahmen Internetverbindung wehren können. Wenn Menschen in amtliche Quarantäne müssen, das ist jetzt unser erstes Thema, beziehungsweise damit verwandt Corona, wenn Menschen in amtliche Quarantäne müssen, etwa weil sie Kontakt zu einer Person mit Corona-Infektion hatten, steht ihnen für eventuelle Verdienstausfälle eine Entschädigung zu. Mehr als 500 Millionen Euro kostete das die zahlenden Bundesländer in den vergangenen anderthalb Jahren. Das ist ein Beispiel dafür, welchen volkswirtschaftlichen Schaden das Virus schon angerichtet hat. Um möglichst viele Menschen und damit auch die Wirtschaft vor weiteren Corona-Folgen zu schützen, soll die Impfkampagne jetzt intensiviert werden. Das Vorhaben des Bundes, heute vorgestellt vom Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Wieler. Auch der Einzelhandel ist mit an Bord bei dieser Impfkampagne, wie Volker Fintermer berichtet.
2: Es gibt einen erkennbaren und nachvollziehbaren Grund, warum sich gerade der Einzelhandel in der kommenden Woche an der erneuten bundesweiten Impfkampagne beteiligen will.
3: Für den Einzelhandel war dieser Lockdown eine dramatische Zeit. Und gerade für den Nonfood einzelhandel haben viele Händler bis heute mit Umsatz nicht nur mit Umsatzeinbußen, sondern mit ihrer Existenznot zu kämpfen.
2: Sagt Stefan Gent vom Handelsverband Deutschland. Nach den vorsichtigen Öffnungen mit umfangreichen Hygienekonzepten und Zugangsbeschränkungen soll es jetzt um einen neuen Aufbruch gehen, um die Beschränkungen noch weiter zurückzudrängen zu können. Für ein sicheres Leben statt Lockdown lautet die Kampagne des Handels.
3: Begleitet von uns und von weiteren Verbänden sind es über 30 große Handelsunternehmen aus dem Non-Food-Handel und aus dem Lebensmitteleinzelhandel, die gemeinsam zum Impfen aufrufen.
2: Das soll die Impfkampagne der Bundesregierung unterstützen. In der Praxis heißt es, die Handelsunternehmen sorgen für die Werbung und stellen die Örtlichkeiten zur Verfügung, wo Mitarbeiter der jeweiligen Gesundheitsämter die Impfung vornehmen können. Allein die Nähe zu den Kunden und damit den potenziellen Impflingen sieht die Branche als großen Vorteil an. Eines der beteiligten Unternehmen ist der Bekleidungshändler Kick und dessen Geschäftsführer Patrick Zahn betont, dass man sich natürlich auch aus Eigeninteresse an der Aktion beteilige, was aber längst nicht überall auf Zustimmung stößt.
1: Es ist schon so, dass die Impfgegner sehr, sehr laut sind. Seit wir die Kampagne fahren, bekommen wir schon auch Gegenwind, der sehr massiv ist. Und das ist auch der Grund eben warum Unternehmen wie wir sich daran beteiligen. Weil es ist am Ende des Tages die Aufklärung, egal wo, am Arbeitsplatz, über das Internet, über die Zeitungen. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg.
2: Die Kampagne des Handels ist bereits vor zwei Wochen angelaufen und dort verweist man auf die erhebliche Zahl von täglichen Kundenkontakten und dass bereits über 100.000 Menschen von den Impfungen Gebrauch gemacht hätten und dass da potenziell noch mehr drin sei.
3: Wir haben eine Befragung auch durchgeführt bei 1200 Kundinnen und Kunden in Einkaufszentren nach der Impfbereitschaft. 63 Prozent haben gesagt, dass es wichtig ist, dass die Impfung einfach zugänglich möglich wird. Und 56 Prozent der Ungeimpften, die an dieser Befragung teilgenommen haben, war bislang die Organisation eines Impftermins ein Problem.
2: So Stefan Gent. Der Handelsverband spricht sich aber gegen flächendeckende Konzepte wie 3G und erst recht 2G aus, weil das viele Kunden abschrecken würde. Von daher sei besonders 2G, also der Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene, keine Option für die Geschäfte, zumal das nicht kontrolliert werden könnte.
0: Volker Fintermer berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Wenn sich Kanzlerin, Minister und Länderchefs auf einer Industriemesse wie der IAA in München oder auf Wirtschaftskongressen die Klinke in die Hand geben, dann kann man fragen, wie nah sind sich eigentlich Politik und Wirtschaft und wann wird es zu nah? Fälle von zu viel Nähe aufzudecken, hat sich der Verein Lobby Control zur Aufgabe gemacht. Heute hat Lobby Control eine Bilanz gezogen über die nun endende Legislaturperiode. Panayotis Gavrilis berichtet.
4: Wirecard-Skandal, Maskenaffäre, dubiose Verbindungen einiger Unionsabgeordneter nach Aserbaidschan, Philipp Amthos Engagement für ein US-amerikanisches Unternehmen. Diese Lobby- und Korruptionsskandale haben der Demokratie in dieser Legislaturperiode schweren Schaden zugefügt. Davon ist zumindest Imke Diersen, politische Geschäftsführerin der Organisation Lobby Control, überzeugt.
5: Diese Skandale sind beispiellos und haben ganz besonderen Schaden angerichtet, Viele BürgerInnen sind zu Recht sehr empört und ihr Vertrauen in die Politik, nicht nur in einzelne PolitikerInnen, sondern in die Politik insgesamt, wurde schwer beschädigt.
4: Die Transparenzorganisation zieht im Lobbyreport Bilanz von vier Jahren schwarz-roter Koalition. Zentrale Themen Lobbyregister, Transparenz der Gesetzgebung, Seitenwechsel zwischen Regierung und Lobby, Parteienfinanzierung und Nebentätigkeiten von Abgeordneten. Im Fokus dabei vor allem die Maskenaffäre und die Aserbaidschan-Connection von Politikern der CDU und CSU.
5: Besonders unerträglich sind die Skandale für die Abgeordnete von CDU und CSU verantwortlich sind, nämlich die Maskenaffäre und die Seilschaften mit dem autokratischen Regime Aserbaidschans. Diese Skandale haben aufgezeigt, wie leicht es Abgeordneten fällt, ihre Stellung auszunutzen, um Geschäfte einzufädeln und sich damit auch noch persönlich zu bereichern.
4: Doch es war nicht alles schlecht oder anders gesagt, die Bilanz fällt gemischt aus. Viele Skandale, aber auch zum Teil ordentliche Verbesserungen, denn erst die krassen Verfehlungen Einzelner haben die Koalition dazu gebracht, für mehr Transparenz zu sorgen. Der Druck vor allem auf die Union war einfach zu groß. Die Union hatte Vorhaben zuvor jahrelang blockiert. Nun wurde ein Lobbyregister eingeführt. Nicht perfekt, aber immerhin, so Lobby Control. Heißt, wer künftig Interessen gegenüber Bundestag oder Regierung vertritt, muss sich registrieren und Angaben zu Auftraggebern machen. Zudem wurden die Regeln für Abgeordnete verschärft. Sie dürfen in Zukunft keine Nebentätigkeiten gegenüber Bundestag oder Regierung wahrnehmen. Und sie müssen ihre Nebeneinkünfte auf Euro und Cent genau angeben.
5: Diese neuen Regeln werden die demokratische Kontrolle für das Parlament, die Medien und die Zivilgesellschaft erheblich erleichtern und Lobbyismus tatsächlich auch stärker begrenzen können als bisher. Und das ist die positive Nachricht am Ende dieser Wahlperiode.
4: Deutlich wird aber kritisiert, dass die Koalition sich nicht auf einen exekutiven Fußabdruck einigen konnte. Also, dass angegeben werden muss, wer wann an einem bestimmten Gesetz mitgewirkt und möglicherweise Einfluss genommen hat. Timo Lange, Autor des Lobby-Reports, fordert daher von der künftigen Regierung
5: Einmal die Erhöhung der Transparenz im Gesetzgebungsprozess, die Einführung einer Lobby-Fußspur für Gesetze, die nachzeichnet, welche Interessenvertreter in welcher Weise an der Gesetzesformulierung und Entstehung beteiligt waren und eine umfassende Neuregelung der Parteienfinanzierung, um auch hier Integrität, Transparenz zu stärken.
4: Lobby Control kritisiert vor allem die Regelung der Großspenden von über 50.000 Euro an Parteien. Gerade im Wahlkampf dürfen sich vor allem die FDP, aber auch die Grünen auf Geld von außen freuen. In dieser Woche wurde bekannt, dass die Grünen eine Rekordspende in Höhe von 1,25 Millionen Euro erhalten hat von einem niederländischen Tech-Unternehmer. Lobby Control fordert unter anderem Großspenden zu deckeln, um den Einfluss von Privatpersonen und Unternehmen auf Parteien zu begrenzen.
0: Panajotis Gavriles über die Bilanz des Vereins Lobby Control zu den vergangenen vier Jahren Große Koalition. Im Zuge der Corona-Pandemie sind in vielen Ländern staatliche Ausgaben etwa für die Gesundheits- und Sozialsysteme gestiegen. So auch in Großbritannien. Dort will Premierminister Boris Johnson die Steuern erhöhen, um die Kosten zu stemmen. Und damit bricht die. Er und spricht seine Partei, die Tories, ein zentrales Wahlversprechen. Christoph Brössel über die gewohnt lebhafte Debatte darüber im Parlament.
6: Seit Tagen ist es die wichtigste Nachricht in den britischen Medien. Die Steuererhöhung zur Finanzierung des Gesundheitssystems NHS und der Pflege. Die höchsten Steuern seit dem Krieg titelte heute der Daily Telegraph, ähnlich die Times, höchste Steuerlast seit 70 Jahren. Und die Boulevardzeitung The Sun nennt die Pläne der Regierung Bojo's Biggest Gamble sein größtes Spiel und fragt, wird ihnen der Schritt Stimmen kosten? Die Debatte ist deswegen so erhitzt, weil über 5 Millionen Menschen auf eine Operation warten. Der NHS ist völlig überfordert, es fehlt Personal, die Bezahlung ist schlecht. Dazu kommt, Boris Johnson hatte 2019 versprochen, Steuererhöhungen werde es mit den Tories nicht geben.
7: We can all these things without raising our Income Tax, VAT oder National Insurance
6: Contributions That's in einer hitzigen Debatte im Unterhaus musste sich Boris Johnson erneut anhören. Er breche ein Versprechen und ging in die Offensive. Wir würden nach wie vor gerne hören, was denn die Opposition tun würde, um den Gesundheitsdienst NHS wieder nach vorne zu bringen und die Pflege zu reformieren. Nach Jahrzehnten des Stillstands. Und der Parteivorsitzende der Labour-Partei, Keir Starmer, entgegnete Boris Johnson. Sein Plan ist es, Geringverdiener zu
8: belasten. Mein
6: Plan ist es, dass die mit den breiten Schultern ihren gerechten Beitrag leisten. Oh, 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 oh. Dabei muss Labour sich die Kritik gefallen lassen, keine eigenen Vorschläge zur strukturellen Reform des Gesundheitsdienstes NHS vorgelegt zu haben. Experten kritisieren auch an den Plänen der Regierung, dass es vor allem darum gehe, mehr Geld ins System zu pumpen. Knapp 14 Milliarden Euro sollen künftig jährlich mehr für den NHS und die Pflege bereitstehen. Die Regierung hat auch eine Obergrenze vorgeschlagen, bis zu der Menschen für die Pflege aufkommen müssen. Demnach ist ab 86.000 Pfund knapp 100.000 Euro Schluss. Ab diesem Betrag springt der Staat ein. So soll verhindert werden, dass Menschen ihre Häuser verkaufen müssen und alles verlieren. Im Unterhaus kritisierte auch Ian Blackford die Steuererhöhung. Er ist Fraktionsvorsitzender der Scottish National Party, SNP. 45 Sitze im Parlament, zweitstärkste Oppositionspartei. Schottische Arbeiter würden ausgenommen, die Jungen würden bestraft, sagte Blackford. Ein ehemaliger Spitzenpolitiker der Tories hat gesagt, hier finanzieren die Armen die Reichen. Ein ehemaliger konservativer Premier hat gesagt, das ist rückwärtsgewandt. Premierminister, wird hier nicht erneut deutlich, dass die Bücher ausgeglichen werden auf dem Rücken der Armen und Jungen? Auch innerhalb der konservativen Partei gibt es Kritik an den Plänen der Regierung. Einige Abgeordnete hatten angekündigt, gegen die Steuererhöhung zu stimmen. Doch mit 361 Abgeordneten haben die Tories im Parlament mit 650 Sitzen eine deutliche Mehrheit. Ob Boris Johnson wegen der Steuererhöhung wirklich Stimmen verliert, ist offen. Er argumentierte, wegen der Pandemie sei dieser Schritt nun notwendig. Viele Briten folgen ihm offenbar bei dieser
0: Einschätzung. Christoph Brössel berichtete aus London. Wir bleiben im Ausland, schauen in die USA, wo sich die Delta-Variante in vielen Bundesstaaten rasant ausbreitet. Bremst das auch die Wirtschaft? Zumindest hat sich die Nachfrage nach Arbeitskräften zuletzt wieder abgeschwächt. Die Arbeitslosenquote sank zwar auf 5,2 Prozent, aber die Zahl der neuen Jobs fiel niedriger aus als in den Vormonaten. Dazu kommt, dass viele Arbeitslose ab dieser Woche ohne Unterstützung klarkommen müssen, was in den USA kontrovers diskutiert wird. Aus Washington, Doris Simon.
9: Mehr als sieben Millionen US-Bürger werden diese Woche in schlechter Erinnerung behalten. Montagnacht lief ihre Arbeitslosenunterstützung aus. Betroffen sind Freiberufler und geringfügig Beschäftigte und US-Bürger, die länger als sechs Monate lang arbeitslos waren. Zwar hat die US-Regierung schon vor Wochen darauf hingewiesen, dass jeder Bundesstaat die Programme fortsetzen kann. Bundesmittel sind ausreichend vorhanden. Aber 20 vor allem republikanisch regierte Bundesstaaten haben das Angebot abgelehnt. Mike Parson, republikanischer Gouverneur von Missouri.
10: Despite our economy strong comeback.
9: Trotz der guten wirtschaftlichen Erholung leiden viele Geschäftsinhaber und Arbeitgeber in unserem Staat. Nicht wegen Covid, sondern wegen Personalmangels. Die Streichung der Arbeitslosenunterstützung sorgt dafür, dass bestehende Arbeitsplätze und tausende neue Jobs besetzt werden
5: können.
9: Die Zahl der Arbeitsplätze in den USA liegt immer noch 5,7 Millionen unter dem Vorpandemiestand. Zugleich schätzt das US-Arbeitsministerium, dass es rund 10 Millionen offene Stellen gibt. In vielen Teilen der Vereinigten Staaten herrscht Arbeitskräftemangel. Die Restaurantbereiche mancher Fastfood-Spots an den Highways bleiben geschlossen, Cafés haben reduzierte Öffnungszeiten. Konservative Politiker setzen darauf, dass sich dies ohne Arbeitslosenunterstützung bald ändert. Doch die bisherigen Daten und Erfahrungen stützen diese Annahme nicht. In den Bundesstaaten, die die Arbeitslosenunterstützung bereits früher in diesem Sommer einstellten, ging die Arbeitslosigkeit nicht oder nur geringfügig zurück. US-Wissenschaftler halten weder die Streichung von Arbeitslosenunterstützung noch verbesserte Kinderbetreuung für entscheidend, um Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Denn Frauen mit Kindern seien inzwischen fast ebenso häufig wieder in den Beruf zurückgekehrt wie Frauen ohne Kinder, schreibt etwa Professor David Autor, der Leiter der Taskforce Arbeit der Zukunft am Massachusetts Institute of Technology. Er ist überzeugt, Amerikaner seien einfach weniger bereit, schlecht bezahlte Arbeiten im Dienstleistungsbereich und im Gastgewerbe zu verrichten. Hinzu kommen viele Arbeitnehmer, die aus Angst vor Ansteckung mit Delta nicht in ihre schlecht bezahlten Mindestlohnjobs zurückwollen. David Thoms war bis zur Pandemie Erzieher. Ich bin nicht faul, ich würde da aber weniger verdienen als als College-Student und das mit dem Covid-Risiko, das ist es nicht wert, mein Leben zu riskieren. Experten gehen davon aus, dass nur bessere Arbeitsbedingungen und bessere Löhne für eine stärkere Rückkehr in Jobs sorgen werden. Der Wegfall der Arbeitslosenunterstützung in vielen Bundesstaaten sorgt deshalb nicht überall in der Wirtschaft für Begeisterung. Ein Einbruch wird insbesondere beim Konsum und bei Mietzahlungen erwartet. Bislang hatten dies die bald 650 Milliarden US-Dollar verhindert, die die Regierung an direkten und indirekten Leistungen gezahlt hatte, an Pandemiearbeitslose. Dass seit diesem Monat säumige Mieter in vielen Bundesstaaten ohne große Umstände aus ihren Wohnungen geklagt werden können, verschärft vielerorts die Situation für Menschen, die arbeitslos sind oder es waren. Der Bericht von Doris Simon aus den USA. Einst gehörte das
0: Unternehmen zu den größten Küchenherstellern weltweit, die Alno AG im badischen Pfullendorf. Seit gestern Abend ist klar, dass es damit endgültig vorbei ist. Nachdem die Firma im Juli Insolvenz angemeldet hatte, wird sie jetzt abgewickelt. Ein Stück Wirtschaftswundergeschichte geht damit zu Ende. Thomas Wagner blickt zurück und fragt, wie es weitergeht für die Beschäftigten.
5: Alno
6: Anbauküchen
0: Arbeitsfeld.
8: Das war damals 60er Jahre Wirtschaftswunderzeit. Der Küchenhersteller Alno aus dem badischen Pfullendorf wird zum Weltmarktführer. 1997 geht der Konzern an die Börse und heute am 8. September 2021. Das
11: tut einem sehr weh, auch mir. Jetzt wird die Firma abgewickelt. Was mich besonders äh, ärgert, ist, die Mitarbeiter werden entlassen und der Name Alno wird ramponiert. Der letzten Reste eines ehemals stolzen Unternehmens liegen als Scherbenhaufen am Boden.
8: Aus, außen vorbei, für immer, Alno macht dicht. Auch für Michael Fürst, erster Bevollmächtigter der IG Metall Albstadt, ist das eine bittere Pille. Ebenso wie für die über 200 verbliebenen Alno-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dabei befand sich der Küchenhersteller mit Sitz in der baden-württembergischen Kleinstadt Pfullendorf seit über zwei Jahrzehnten schon in einer Art Dauerkrise. Rückläufige Umsätze, rote Zahlen, häufige Managerwechsel. Der Konzern, der in den 60er-Jahren weltweit bekannt wurde, sorgte immer mal wieder für Negativschlagzeilen. Dann, 2017, die beinahe Pleite. Die einzige Alno AG wurde abgewickelt. Doch auf dem Betriebsgelände in Pfullendorf ging die Fertigung weiter unter dem Dach der neuen Alno GmbH. Eine Gesellschaft, die auf Betreiber ehemaliger Manager und des englischen Finanzinvestors Riverrock ins Leben gerufen worden war. Und zwar, wichtig, ohne Übernahme der Allschulden der Alno AG, zu so Michael Fürst von der IG Metall. Riverrock
11: hat ja die neue Alno Ende 2017 zu Anfang 2018 übernommen und nach dreieinhalb Jahren ein schuldenfreies Unternehmen in die Insolvenz zu bringen, das hatte mich überrascht und gewundert.
8: Schon Anfang Juli hatte die neue Almo GmbH Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Seinerzeit war von Seiten der Geschäftsleitung noch davon die Rede, dass man einen neuen Investor für den angeschlagenen Küchenhersteller suche. Eine Suche, die nicht erfolgreich war. Dieser Tage gab das Amtsgericht Hechingen dem Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung statt. Der Geschäftsbetrieb werde im September eingestellt. Man habe leider keinen Investor finden können, geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Betroffen sind nun über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stimmen aus Pföllendorf.
0: Die, die mal so über 50 sind, die tun sich jetzt schwer. Zum normalen eine Anstellung finde ist Schade
7: drum.
3: Alno hat äh, 150, 200 Leute gehabt. Wo sollen die Leute noch
8: untergebracht werden? Die brauchen ja auch alle Arbeit. Immerhin stehen die Chancen gut auf eine Transfergesellschaft mit neuen Umschulungs- und Qualifikationsangeboten, so Michael Fürst von der IG Metall Albstadt.
11: Die Transfergesellschaft scheint zu klappen. Das ist nochmal die Chance für die Beschäftigten, sich zu qualifizieren. Der Arbeitsmarkt Pfullendorf sieht recht gut aus. Die Arbeitslosenquote liegt so bei drei Prozent. Die Beschäftigten, die gut qualifiziert sind, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Aber nicht jeder Beschäftigte wird automatisch einen guten Job
0: wiederfinden. Die Prognose des IG Metallbevollmächtigten in Albstadt zur Lage für die Beschäftigten bei Alno. Thomas Wagner berichtete. Wenn das Internet nicht so schnell ist wie vertraglich zugesagt, kann das im Homeoffice oder beim Distanzlernen schon mal zu mittelschweren Nervenzusammenbrüchen führen. Das kann man kaum entschädigen, aber die Bundesnetzagentur will es Haushalten jetzt wenigstens leichter machen, in solchen Fällen Geld einzubehalten. Sie hat Kriterien entwickelt, ab wann bei lahmen Internetverbindungen das Minderungsrecht in Anspruch genommen werden darf. Merte Burmeister mit den Einzelheiten.
7: Langsames Internet zu Hause ist ärgerlich, vor allem wenn der Anbieter viel Schnelleres versprochen hat und man dafür auch bezahlt. Eigentlich können Nutzer ihre Zahlung an den Internetanbieter dann reduzieren. Aber dieses Recht war bisher schwierig durchzusetzen. Ab Dezember soll das einfacher werden. Die Bundesnetzagentur legt Kriterien fest, wie mies die Verbindung sein muss, bevor die Verbraucher weniger zahlen müssen. Diese können ihr Internet mit der App Breitbandmessung.de der Bonner Behörde überprüfen. Nach den neuen Kriterien darf bei 20 Messungen an zwei Tagen nie die vom Provider angegebene Mindestgeschwindigkeit unterschritten werden. Bei 18 Messungen muss die Normalgeschwindigkeit und einmal am Tag die maximale Geschwindigkeit erreicht werden. Ist das nicht der Fall, darf die Zahlung um so viel gemindert werden, wie die Verbindung schlechter ist. Heißt, ist das Internet nur halb so schnell, wie der Provider versprochen hat, zahlen die Nutzer auch nur die Hälfte. Die Kriterien der Bundesnetzagentur sind zunächst ein Entwurf, zu dem sich nun alle Marktteilnehmer, also Verbraucher wie Anbieter, äußern können.
0: Merte Burmeister berichtete. Nach einem holprigen Start als offizielles Zahlungsmittel in El Salvador stand der Kurs der Kryptowährung Bitcoin heute weiter unter Druck. Volker Hirt.
10: Der Bitcoin, das Schmuddelkind unter den Investments, sagen einige und ganz offenbar auch die große Mehrheit der Bevölkerung in El Salvador. Es wird vom Staat verordnet, was wenige möchten. Eine Währung nicht greifen können, heißt sie auch schwer zu begreifen. Wäre El Salvador vor einem Jahr diesen Schritt gegangen und hätte jeder Bürger damals umgerechnet 100 US-Dollar investiert, dann wären daraus 350 Dollar geworden. So aber ist der Bitcoin ein Spielball der Investoren. Viele selbst erklärte Zocker sind da unterwegs und jagen die Kryptowährung von einem hoch, aber auch tief zum nächsten. Offenbar gab es in El Salvador Schwierigkeiten beim Download der Software Chivo. Ohne die landet kein Bitcoin auf dem Konto. Zwischendrin krachte heute der Wert um 18 Prozent ein, aber dieser Verlust wurde im Laufe des Tages schon wieder wettgemacht. Der Bitcoin tendiert am späten Nachmittag etwa bei minus ein Prozent gegenüber dem Vortag.
0: Volker Hirt über den Bitcoin-Sinkflug und damit sind wir an den Finanzmärkten, die heute Konrad Busen für uns als Börsenreporter im Blick hat. Wie schauen denn Währungsexperten auf diesen neuerlichen Absturz? Ja,
1: ratlos und mit Sorgenfalten, dass El Salvador eine richtige eigene Währung nicht auf die Reihe bekommt, könnte man sagen geschenkt, die könnten ja weiter am Dollar hängen, aber es ist schon zwischendurch auch eben viel Geld verbrannt worden und ähm, so muss man diesen Crash beim Bitcoin auch einen Crash nennen, auch wenn jetzt da wieder ein bisschen Erholung passiert gerade.
0: Tangiert dieser Crash denn auch andere Werte und wenn ja, wie stark?
1: Also wie da die Wechselwirkungen sind zwischen den Kryptos und auf der anderen Seite Dollar und Euro, das ist ganz schwer in konkrete Zahlen zu fassen. Aber was man sagen kann, es gab eben gestern diesen Crash beim Bitcoin, während der Euro-Dollar-Kurs stabil dasteht, aktuell bei einem Dollar 18, 15.
0: Der Bund hat heute sogenannte grüne Anleihen begeben. Sind die begehrt?
1: Ja, die Gebote der Anleger in dem Auktionsverfahren, die liefen zusammen auf 3,7 Milliarden Euro hinaus. 3,5 Milliarden sind nur zugeteilt worden. Der Bund behält sich dann noch ein bisschen im Eigenbestand. Das, die Rendite dieser Anleihe lag bei minus 0,38 Prozent. Und dazu passend jetzt vielleicht auch gleich die Umlaufrendite, also die äh, zusammengerechnete Rendite von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind, die ist minus 0,39 Prozent heute.
0: Der DAX, der geht heute in Deckung. Ich glaube, fast ein Fünf-Wochen-Tief haben wir da gesehen. Warum steht der DAX so unter Druck?
1: Ja, es gibt so den allgemeinen Druck. Der hat viel damit zu tun, dass wir Notenbankenwoche haben und niemand so ganz genau weiß, was da morgen von der Europäischen Zentralbank kommt oder was heute Abend im Beige Book, das, der, 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 der amerikanischen Federal Reserve steht, richtig Belastet hat heute auch eine Einzelaktie Siemens Energy. Es hatte ja eine Reihe von Gewinnwarnungen gegeben von der Tochter Siemens Gamessa und das sehen die Anleger immer im Kontext mit Siemens Energy und eben auch die Analysten, die haben heute, oder da gab es eine große Herabstufung und der sind jetzt eben einige Anleger gefolgt.
0: Wie sieht es beim Gold aus? Ist das stabil?
1: Ja, steht da stabil da. Der Preis für die Feinunze im Moment, also heute Abend 1.792,31 Dollar. Das ist in Euro 1.517 Euro, genau, für die Unze Feingold. Und vielleicht, Eurokurs, hatte ich den schon gesagt, 1 Dollar. haben Sie eigentlich schon Entschuldigung, gesagt, ja. <lacht> 18, 13, jetzt haben Sie nochmal.
0: <lacht> Bei so vielen Zahlen kann auch eine Wiederholung nicht schaden. Vielen Dank, Konrad Busen, für den Börsenbericht. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Und Gleich im Deutschlandfunk dann Kultur heute mit einem Filmschwerpunkt. Unter anderem geht es um Curveball, die politische Satire. Sie kommt ins Kino. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft und Gesellschaft, sagt Silke Hane. Schönen Abend und Tschüss.